0: Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra Para que a gente entendesse um pouco mais Como é que funciona a nossa vida com Deus E quais são algumas capacidades sobrenaturais Capacidades que Deus deu Só e única e exclusivamente para nós homens Um o homem, entendam, não é um animal. Nós aprendemos na escola que o homem é um animal, mas existem os animais irracionais e que nós somos apenas animais racionais. Não, não, não. Nós não somos simplesmente animais que têm razão. Quando Deus criou os animais, Ele criou os animais. E a Bíblia diz que Ele criou os animais. Mas quando Ele criou nós, os homens... Ele não diz que ele criou mais um animal que agora seria racional. Não. Nós não somos animais que são racionais. Nós somos muito mais que isso. Porque senão nós seríamos que nem os animais, só teríamos razão. Mas nós temos algo muito mais transcendente. O que é transcendente? Transcendente é aquilo que vai além de nós. Que supera nós mesmos. Que vai além da, da, da realidade que nós temos, nós somos sobretudo seres espirituais, homens e mulheres que têm um espírito e porque nós temos um espírito somos semelhantes a Deus e podemos ter comunhão com Deus não é por causa da nossa razão que nós podemos manter comunhão com Deus e os animais não podem os animais não podem, não conseguem ter comunhão com Deus, não conseguem ter relacionamento com Deus Nenhum outro animal conversa, nenhum outro animal se comunica Nenhum outro animal tem um tempo de bate-papo um com o outro Apenas alguns instintos eles têm, alguns, algumas, alguns sons que eles emitem Mas não é um sistema de comunicação que, como nós temos Os homens, eles transcendem a tudo, por isso que nós somos Diferenciado de tudo E jamais poderíamos ter saído de uma beba e, e, e ter evoluído de um macaco Isso é impossível Como, pois, a evolução chegaria a gerar aquilo que nós chamamos de espírito E porque nós somos assim diferentes Nós temos capacidades diferentes E uma das coisas que, que o homem... É único porque ele tem espírito Porque ele é o um ser espiritual Enquanto animais não são espirituais É que nós somos seres criativos Nós temos criatividade Nós podemos transcender a nossa realidade agora Nós podemos criar outras coisas Nós podemos sair daquilo que nós estamos vivendo Sentindo, percebendo E nós podemos sonhar, imaginar Pensar em outras coisas, nós podemos criar outras coisas Nenhum outro ser, ninguém, ninguém mais tem essa capacidade imaginativa Só o homem pode fazer isso Deus deu essa capacidade apenas para o homem, apenas para mim e para ti Apenas para nós, nós somos os únicos que temos essa capacidade Por isso... Que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus Daí vem a palavra imagem vem da palavra imaginação Então Deus nos criou a sua imagem, segundo a sua imaginação Então Deus imaginou a nós e Ele nos criou segundo a sua imaginação, segundo o seu pensamento Segundo as suas ideias Ele nos criou E, e assim nós fomos criados, a imagem de Deus e por muito tempo, mesmo no cristianismo, mesmo nós que temos a Bíblia, à nossa disposição Em função de alguns paradigmas, em função de algumas ideias muito racionais, muito ortodoxas Nós deixamos de lado o conceito e a capacidade imaginativa que Deus nos deu O poder da imaginação nós deixamos de lado porque... Sempre, de alguma forma, ligamos a coisas orientais, ou ligamos com algumas outras coisas, ou pensamos que o poder, que a imaginação, essa capacidade transcendental que Deus nos deu, era uma coisa que não poderia ser aplicada na nossa vida de uma forma prática, e especialmente dentro do cristianismo. Mas eu tenho que dizer para vocês que isso, de certa forma, é um grande engano. Por quê? Porque a nossa capacidade imaginativa, e o que é capacidade imaginativa, o que, que é isso? O que é essa imaginação que eu estou falando? Eu estou falando que a imaginação é aquilo que nos dá condições de nós ah, irmos além dos nossos sentimentos e dos nossos sentidos o que o título da minha ministração hoje é o poder da imaginação e vocês vão ver o quanto é importante isso para a tua vida de fé e o quanto que é que a bíblia está lastreada fundamentalmente nos conceitos da imaginação e aqueles que Deixaram de lado e deixam de lado a imaginação, carecem muito na sua vida de fé. Na verdade, os cristãos deixaram por muito tempo esse conceito de lado, porque em Gênesis 6, 5, e eu quero que abram na Bíblia, King James, porque na Bíblia, King James, ele está explicado essa palavra dessa forma mesmo. King James, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, diz assim: E viu o Senhor. Que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração Era só má continuamente Então, em Gênesis 6, 5 fala que A imaginação dos pensamentos do coração do homem Era continuamente má Depois, em Gênesis 8, no capítulo 8, versículo 21 Repete algo muito parecido E diz que a imaginação do pensamento, lá no início A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice Está dizendo que o homem tem imaginações, tem ideias Diz assim, e o Senhor sentiu o suave cheiro E o Senhor disse em seu coração Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Ou seja, por causa que o homem começou a, a dar espaço quando ele pecou. Ele começou a dar espaço... Para o erro, não apenas no seu corpo, não na sua alma, mas no seu espírito, em todas as áreas, nos seus pensamentos, na sua vontade. Então a imaginação, o homem começou também na sua imaginação, querer e fazer coisas ruins, mas por quê? Porque a imaginação do homem, preste atenção, porque os pensamentos do homem foram também... Eles foram também alcançados pelo pecado O pecado destruiu O pecado fez com que o corpo, a alma, o espírito Todo ele ficasse contaminado Então os pensamentos do homem A imaginação, as ideias do homem Começaram a atender para fazer coisas ruins Coisas más Estão me entendendo? O homem no início não era assim Então quando... Nós lemos esses versículos e pensamos, não, a imaginação do homem, o coração do homem, ele é continuamente mau. Mas eu tenho uma novidade e uma notícia para ti, uma boa notícia. Quando Jesus morreu na cruz, ele também purificou os teus pensamentos, tua alma e o teu espírito. E agora, nós não apenas estamos... Sujeitos a pensamentos negativos e ruins Mas agora também Nós podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo Por isso que a Bíblia fala Tudo que é puro Tudo que é justo Tudo que é santo Todas as virtudes Se alguma coisa boa É isso que ocupe Os vossos pensamentos O vosso coração Ele está dizendo agora Agora Existe uma oportunidade de lá dentro de ti, nos teus pensamentos, na tua imaginação, serem transformados. E isso é a grande notícia que nós temos. Que agora nós podemos ter uma imaginação, nós podemos ter imagens santificadas, puras, corretas. Nós muitas vezes não entendemos, pensamos que imaginação, imaginar coisas, sonhar coisas. São fantasias. Sonhar e imaginar coisas são coisas <risos> de meninos, de meninas, de adolescentes, de gente que está fora de... Do contexto da realidade que está vivendo no mundo da lua E não está com os pés no chão Mas eu tenho uma notícia para vocês Que é impossível nós vivermos uma fé profunda Se nós não sermos especialistas Em desenvolvermos a nossa imaginação Vou falar de novo É impossível nós vivermos uma fé profunda, se nós não formos especialistas e desenvolvermos a nossa imaginação de uma forma intensa. Não apenas nós como cristãos, mas como quando nós podemos olhar especialistas, homens que, que realmente transcenderam os homens naturais. Por exemplo, Albert Einstein disse o seguinte, olha o que Einstein disse. Eu acredito na intuição e na inspiração. Escute agora. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Uau! Diga comigo. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Não, isso não é um texto bíblico. Isso quem falou foi Einstein. Um dos maiores cientistas do mundo. Ele disse. As pessoas que sabem imaginar as coisas é mais importante do que aquelas que conhecem as coisas uau ele diz o conhecimento é limitado enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro estimulando o progresso, dando luz a que as coisas cresçam ela é a imaginação rigorosamente falando um fator real na pesquisa científica e depois ele continua dizendo assim a imaginação é tudo é a prévia das próximas atrações da vida. Uau! Diga assim, a imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. Uau! As próximas atrações da tua vida estão na tua imaginação. Aquilo que vai acontecer aí para frente. Diga assim, aonde está? Na tua imaginação. Ainda não aconteceram, ainda não são reais Mas elas já estão disponíveis aí na tua imaginação Por isso que em provérbios 23, 7 diz o seguinte Porque como, como imagina, como imagina, como imagina o homem em sua alma Assim ele é ou seja, assim ele se transforma. Então a imaginação, ela gera o teu futuro. Diga, a imaginação gera o meu futuro. A imaginação é algo tão fantástico. A imaginação é algo tão, tão fantástico que Deus nos deu. Que a imaginação, ela nos capacita, ela nos tira. De tudo aquilo De todas as limitações E de todos os sentimentos Que nós estamos tendo De todas as limitações Que nós estamos tendo E, e ela nos leva Além dos nossos sentidos Além daquilo que nós estamos vendo Além daquilo que nós estamos vi, ouvindo Sentindo Além das realidades que nós estamos Que nos cercam Então A imaginação o que, que é? É a capacidade de visualizar Coisas Que ainda não existem Vamos lá Diga assim A imaginação É a capacidade De ver Coisas Que ainda não existem então, a visualização, essa, essa imaginação, é algo que nos leva a ver coisas, a sair da situação em que nós estamos, a não ser influenciado por ela, porque é a capacidade de visualizar, de ter certeza ou esperança de uma realidade que contradiz a nossa experiência. Então, nós estamos tendo experiência hoje de alguma coisa, Estamos experimentando hoje alguma coisa, estamos vendo, estamos sentindo, percebendo, mas a imaginação nos dá a capacidade de sair dessa realidade e nós entrarmos e irmos a uma nova realidade. Que ainda não existe, mas ela é, nós já visualizamos e que talvez contradiga tudo aquilo que nós estamos vivenciando agora. Porque a imaginação não está sujeita à nossa realidade e aos nossos sentimentos. Preste atenção, eu estou explicando para vocês, para que vocês entendam. E logo eu vou mostrar como isso se encaixa na nossa vida com Deus. Quando, por exemplo, quando nós conseguimos transcender as coisas que nós estamos. Além da nossa realidade momentânea, o que acontece? Nós podemos sair daquilo que nós chamamos de razão, porque pela razão nós olhamos e dizemos assim: não, não vai dar, não tem como, é impossível, não consigo resolver, não dá para. Olha, eu estou aqui, essa situação. Então nós somos influenciados, a nossa razão, nós começamos a olhar as coisas, e não vemos uma possibilidade, porque é impossível, não tem racionalmente uma saída para situações. Mas, através da imaginação, nós conseguimos sair fora daquela realidade. Estão me entendendo o que eu estou falando? Agora, o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga assim, fé, fé é a certeza fé. das coisas que eu espero. Fé. O que tu espera? <risos> o que tu espera é o que tu imagina. Se não conseguires imaginar, tu não consegues esperar. Vamos falar de novo. Se tu não conseguires imaginar uma coisa, diz assim: o que tu espera? não, eu imagino, bem, então aí que está, é a capacidade que Deus nos deu além dos nossos sentimentos que nós estamos vivendo agora além da razão que nós estamos, que, que é influenciada pelas coisas lógicas, além da nossa vontade que está mesclada com a carne mas aquilo que nós conseguimos sair dessa situação e entrar na imaginação E começarmos a sonhar E começarmos a transcender A realidade que nós temos Nós estamos dando o primeiro passo Para a fé Amém? Estão me entendendo? Porque se eu não conseguir imaginar nada Eu não consigo crer nada Se eu não consigo ver Aquilo que antecipadamente Não aconteceu Eu não consigo crer eu me lembro quando Deus me deu uma visão, me deu um sonho sobre esse terreno aqui. Eu acho que já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. E, e agora eu tinha visão. Eu via eu via esse lugar construído. Eu já estava vendo, ele não existia. Era impossível. Financeiramente nós tínhamos 20, 30 pessoas na igreja e tudo gente muito simples. Não tínhamos quase que recurso nenhum. E, e Deus me deu a visão desse terreno mais alto do que a rua e tudo E eu cruzava só tinha aquela rua que estava, tinha paralepipto E não tinha mais nenhuma rua, essa rua Dom Pedro II não existia ainda é Aqui era estrada de chão, aqui na frente, nem saída tinha, terminava na escola e, e Deus me deu a visão de um terreno e eu passando, eu disse Deus, eu quero um terreno bem no centro eu quero um terreno que fica no lugar, bem no centro. Para que as pessoas saibam que nós viemos aqui para transformar essa cidade. Que nós viemos aqui para mostrar o poder de Deus para esse lugar. E quando Deus me deu a visão, eu cruzava para lá e para cá. Eu acho que eu fiz umas cem vezes, desde o início da Calusana até o fim, e cruzava, olhava. Eu disse, agora eu vou ficar olhando só para o lado de lá. Não achava o terreno que eu tinha visualizado. Eu vinha olhado só para cá e, e não achava. Mas Deus me deu na minha mente essa imagem. Vocês estão entendendo o que é imaginação? É uma figura, é ver antecipadamente. É estar ali, é conseguir ver além daquilo que é existente até então E eu passava e não encontrava, até que um dia um homem do interior Veio e disse para uma mulher que estava junto conosco Ele disse, eu preciso vender uns terrenos para vocês e, e ela me telefonou e disse, olha, Ricardo, tem um homem aqui que, que diz que precisa vender uns terrenos para nós Eu disse, mas como assim? Não sei, ele veio aqui e disse que precisa vender uns terrenos eu disse, mas, mas, então, eu disse, tá bom, vou lá escutar ele Daí ele disse, o terreno é assim, assim, assim Na época era o hospital aqui na frente, na frente do hospital E quando eu vim aqui, parei aqui na frente Eu disse, meu Deus, é esse o lugar Eu disse, está fechado o negócio Não sei como nós vamos pagar, mas está fechado o negócio E depois compramos mais um outro terreno aqui Por isso que nós temos esse lugar aqui Por quê? Da imagem, da imaginação Deus concebeu uma imagem, Deus Ele, ele, ele colocou uma imagem para que a gente pudesse ver antes as coisas e pudesse crer nelas e pudesse exercitar nossa fé amém, estão entendendo? eu me lembro quando eu cheguei aqui não tinha praticamente nenhum cristão aqui na cidade não tinha nenhuma igreja evangélica né? contemporânea não tinha nada, estava aqui e ali no, no pavilhão, agora onde é o, o, o parque P, ali, o pessoal jogava e fazia alguma reunião ali Eu ia ali naquele pavilhão ali, chegava na ponta do pavilhão e olhava aquele pavilhão e começava a sonhar, começava a ver Eu já estava vendo, já estava escutando eu estava vendo as pessoas Tinham se convertido meia dúzia de pessoas aqui comigo naquela época Mas eu já estava vendo Eu estava sonhando, eu disse quem sabe trazer uma banda do Rio de Janeiro Aquela época tinha vencedores por Cristo Eu disse quem sabe trazer, mas nós não temos recurso para trazer esse pessoal para cá Mas eu sonho em ver esse pavilhão aqui Trazer gente de todo o Vale do Taquari para nós enchermos esse pavilhão Uau! <risos> sabe de uma coisa depois quando nós fizemos um, um encontro nosso de final de ano lá só nós não trazemos gente de nenhum outro lugar enchemos aquele lugar eu parei lá e olhei eu disse, meu Deus <risos> aquela visão, aquele sonho aquela imaginação que eu tive é muito maior que está acontecendo do que aquela imaginação estão me entendendo que eu estou falando. Então, a fé é um ato da nossa imaginação. Vou falar de novo. A fé é um ato da imaginação. A fé, a fé exige que nós vislumbremos e habitemos um mundo que não podemos perceber com os nossos sentidos. Um mundo onde um Deus invisível mantém amorosamente a sua criação, onde um filho de Deus se tornou um filho humano dele e ele então pode operar através das nossas vidas. Então, se nós quisermos entrar numa dimensão profunda da fé, nós precisamos aprender a visualizar, precisamos a imaginar as coisas antecipadamente. Por quê? Não apenas porque a fé é baseada na nossa imaginação. Mas também porque a própria imaginação tem um poder sobre nossas vidas. A própria imaginação tem um poder. Vejam, lá no início, olha... E eu vou pedir de novo para que projete na, na tradução da King James... Em Gênesis 11, 6 Quando aqueles homens se reuniram E estavam juntos Para construir a torre de Babel E Deus viu que eles estavam unidos Fazendo uma torre Porque eles queriam ser os deuses deles mesmos Então Deus veio e disse Vamos descer e vamos ver o que eles estavam fazendo E o Senhor disse Eis que o povo é um e todos eles têm uma língua. E isso. E, e isto, Eles começam, começam a fazer isso o que? A torre. E agora. Vejam só o que está escrito. E agora. Nada lhes será restrito. Do que eles imaginam fazer. Em outra tradução. Desintentam. Eu peguei essa tradução. Porque aqui diz. Imaginam. O que Deus está dizendo é que quando nós imaginamos as coisas. Essas coisas e na verdade todas as coisas. Estão vendo esse meu celular? Um dia antes dele se tornar realidade aqui. Um dia alguém imaginou que faria assim exatamente. Antes ele existir. Ou seja, para que as coisas existam. Elas precisam ser imaginadas antes. Elas precisam ser pensadas antes. A, primeira, a Todas as coisas são criadas duas vezes. E a primeira criação é em nossa imaginação. Vou falar de novo. Todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira é em nossa imaginação. E a segunda é quando ela se torna realidade. A imaginação é como um projeto, como um anteprojeto daquilo que vai se tornar realidade depois Se nós não exercitarmos a nossa imaginação como cristãos E sonharmos, e o Espírito Santo sempre está dizendo, sempre está nos levando a imaginação Eu quero que vocês entendam que Deus ele, ele sempre nos está empurrando para uma realidade que não existe ainda mas ele sempre nos dá, quando nós lemos a Bíblia Quando nós lemos a Palavra de Deus Sempre nós estamos olhando numa e, e a Palavra de Deus toda E Jesus e todos os profetas estão nos levando A uma ideia imaginativa daquilo que ainda não existe Mas daquilo que vai acontecer Ou seja, é a transcendência do momento E de uma imaginação, de uma imagem que já nós estamos vendo para frente. Quando a Bíblia diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na sua lei. Na sua lei medita de dia e de noite. Agora. Ele nos leva a uma imagem. Ele é como. Árvore. Plantada junto. A corrente de águas, cuja folhagem não murcha e tudo quanto, e dará o fruto no seu devido tempo e tudo quanto ele fizer. Será bem sucedido. Na verdade a palavra de Deus está nos levando assim. Saiam dessa situação de vocês e entrem com essa imagem. Estão me entendendo o que eu estou falando? E entrem com essa imagem. Nós vemos a Bíblia sempre de novo e de novo e de novo Se nós vemos alguns salmos Vou falar rapidamente algum para vocês Salmo 91, versículo 7 Fechem os olhos Eu vou ler Cai um mil ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Vocês já estão imaginando a Bíblia sempre nos leva a uma imagem. Pode abrir os olhos. Ela está nos levando a imagem de que. Deus está cuidando de mim de tal maneira que mil pode cair ao meu lado. Dez mil à minha direita. E eu posso ver um monte de gente caída e eu sozinho de pé ali. Verdade ou não? É isso que Ele está dizendo. É isso que a palavra nos fala. Vejam agora no Salmo 35. Diz assim. O Senhor defende-me. Dos que me acusam Luta contra os que lutam contra mim Olha, ele está dizendo O Senhor luta contra os que lutam contra mim <risos> Ele está dizendo Deus está lutando Põe tua armadura E toma teu escudo Prepara-te para a batalha E vem me socorrer Olha o que ele está dizendo Deus está se vestindo de um soldado Colocando a armadura Pegando o escudo E preparando-se para a batalha Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem, que eu te ouça dizer, eu lhes darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem, envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha o vento. E que o anjo do Senhor os disperse. Torna caminho deles escuro e escorregadio. E que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me preparam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, escutem agora, eles tinham preparado uma armadilha. E nós estamos vendo isso acontecer agora. Na nossa imaginação, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam eles pegam na armadilhas que eles me prepararam. Uau. Sejam destruídos na cova que abriram contra mim, meu Deus. O que o salmista está fazendo? Está criando uma imagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a capacidade de imaginar. Eu gostei que um autor disse: é a geografia da fé. A imaginação se constitui do centro, de certo modo. No espaço para a construção de uma nova realidade. E para que ousemos escolher as insondáveis e misteriosas obras e ações de Deus. O Deus Criador. Para trazer à existência aquilo que não era. Precisou usar de sua ilimitada imaginação criativa. Já pensou nisso? Ou seja, para que Ele pudesse fazer tudo o que fez. Quando ele disse, haja luz, ele pensou antes, ele imaginou antes como seria a luz. Quando ele criou o homem, ele imaginou como o homem seria. E nós somos aquilo que ele imaginou. Nós precisamos aprender que é exatamente assim que funciona. E eu não quero me passar muito no tempo hoje. Falei muito quero entrar em alguns exemplos da Bíblia, porque sempre Deus, ele tenta ajudar o homem a criar uma imaginação, criar uma imagem, visualizar para que ele possa fazer. Lembram, quando Abraão não tinha nenhum filho, o patriarca estava lá, estava muito desgostoso porque já devia de estar com Perto de 90 anos E agora Deus vem e visita ele E, e Deus diz assim Então conduzindo até fora Disse para Abraão Olha para o céu E conta as estrelas Ele começou a gerar uma imagem Uma imaginação Se é que podes Ele disse Será assim a tua prosperidade E agora o mais interessante Preste atenção quando ele conseguiu ver a imagem, quando ele conseguiu imaginar, continua assim. Então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Preste atenção. Quando ele teve a imagem, ele conseguiu crer. Diga assim, quando nós temos a imaginação, conseguimos crer. Se nós não temos a imaginação... Se nós não temos a imagem, nós não temos como crer. Porque é difícil nós gerar uma realidade futura sem saber que realidade futura é essa. Se não existe ela, se não existe o projeto dela. Então se nós queremos criar uma nova realidade na nossa vida, se nós quisermos ter uma vida diferente, se nós quiser, nós precisamos criar essa realidade em Deus... Deixar Deus operar na nossa imaginação E através dessa imagem Agora nós podemos ver aquilo antecipadamente Aquilo que Deus vai fazer Porque nós já criamos ela antecipadamente Na verdade Quando Jesus está ensinando sobre fé Preste atenção ele disse assim Ele estava falando e ensinando sobre fé Portanto, eu lhes digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim vos sucederá Quando ele está dizendo isso Quando vocês pedirem uma coisa em oração Vocês precisam crer que já receberam Ou seja, vocês já precisam estar vendo isso, vocês já precisam estar, isso precisa estar dentro de vocês já, isso precisa já estar como que algo que está forte em vocês, algo que vocês já sabem certo que está lá, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de, de ter visões e sonhos e, e crer que, que, que Deus vai fazer, porque quando a gente tem a visão da coisa, como foi que aconteceu com Abraão, a gente consegue crer. E quando muitas vezes a gente não tem a visão ainda, a gente não consegue crer. Vou falar de novo. Quando a gente tem a visão daquilo, a imaginação daquilo que vai acontecer, tem o um desenho, tem a visão disso, tem o um sonho, a gente consegue crer. Por quê? porque a gente já está vendo, já está lá, já existe eu já estou vendo, não estou vendo materialmente mas estou vendo na minha imaginação estou vendo na realidade que foi criada na imagem que foi criada eu quero falar um pouco agora então vamos começar com, com Abraão eu disse que ia falar um pouco sobre Abraão e Abraão, ele estava com Aquela ideia e quando então ele conseguiu ver as estrelas A Bíblia diz que ele conseguiu crer Depois, projeta aí Gênesis capítulo 13 versículo 14 e 15 Aqui agora, Deus queria dar uma convicção para Abraão de, toda as, de todas as promessas que Deus tinha Dado, presenteado para ele Então ele teve que pegar Abraão e teve que criar essa imagem No coração de Abraão para que ele cresça E disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos E olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste Ou seja, o oriente e o ocidente Versículo 15 porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. O que Deus fez para que ele cresce? que aquela terra toda, toda a terra de Canaã, seria dele. Deus fez ele ver. Deus tem a imagem. E disse: toda essa terra vou dar para ti. Amém? Entenderam isso? Mas agora, eu quero entrar. Numa experiência Ainda Mais dramática que essa Uma experiência Muito forte, muito intensa Que nós vemos na palavra de Deus E, e essa experiência Nós vemos com Davi Quando Davi foi Lutar contra Golias Lá em 1 Samuel 17 46 Abre para nós lá Davi foi lutar contra Golias Todos os soldados que estavam lá Que era o exército todo de Israel Estavam de um lado O exército dos filisteus Estavam do outro lado E no meio um campo de batalha E sempre diariamente Vinha Golias lá e se apresentava Quem vai lutar contra mim? Se lutasse e perdesse Todo o exército teria que se render Daquele que perdeu Agora ninguém tinha coragem, porque <risos> É lógico, lutar contra o gigante daquele tamanho Mas olhem aqui, quando Davi se, se criou a postura, creu Que ele ia lutar contra Golias Vejam aqui Quando ele estava indo em direção a Golias, vejam o que ele disse Ele estava indo, Golias estava menosprezando ele Golias estava dizendo, vocês mandaram uma criança para lutar contra mim? Você tá é tão louco? E ainda mais ele vem com pau e pedra, vem com uma funda, o que, que é isso? Estão brincando? Manda um adulto, manda um, um, um soldado experiente. E estava Davi, que provavelmente não era muito alto, já os israelitas, por natureza, não são muito altos, e ele então ainda devia ter perto dos 16 anos. E agora diz assim. Quando ele estava indo, o gigante zombando dele... E agora vê como ele respondeu para o gigante... Preste atenção... Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão... Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça... O que ele estava dizendo? Eu vou cortar tua cabeça... Eu vou te ferir... E vou cortar tua cabeça... E mais... E os cadáveres de todo o exército... Do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra. Ele está dizendo. E, e do exército teu, dos filisteus. Vão cair por todo o caminho. E vai servir de comida para os animais. Meu Deus. O que ele estava fazendo aqui? Isso já tinha acontecido? Não. Mas ele estava dizendo para ele. O que Aquilo que ele já tinha imaginado que ia acontecer. Amém? Entendendo? Ele já estava vendo. Ele já tinha preparado o cenário. Ele já tinha preparado, já tinha dado tudo aquilo como iria acontecer. Ele já tinha criado a primeira criação. Em que deu capacidade para ele crer que realmente aconteceria. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, vamos avançar um pouquinho mais E vamos para o versículo 51 agora do mesmo capítulo 17, 51, esse é 46 Então ele foi, nós sabemos a história Ele pega uma pedra e, 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 e acerta na cabeça do gigante E agora ele acertando o gigante, cai e daí correu pois Davi Pôs-se em pé sobre o filisteu e tomando a espada dele e tirando-a da barrinha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. O que é que ele tinha falado antes? Eu vou cortar tua cabeça. Ele tinha visto, tinha visualizado, tinha declarado isso. Ele já estava contando a história antes dela ter acontecido. Amém? Estão me entendendo? Toda a Bíblia é assim. A Bíblia toda conta a história para nós antes que ela aconteceu. Toda palavra é profética. Toda palavra é imaginativa. Gera. E depois ele diz ainda mais. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto fugiram. Versículo 52. Vamos lá. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram. Gritando. E perseguiram os filisteus até a entrada de Gade E até as portas de Ecrón. E agora vejam. O que ele disse? Que os corpos dos filisteus iam cair por todos os lugares. E iam servir de comida. E caíram os, os feridos dos filisteus pelo caminho. De Saraim até Gade e até Ecrão. E eles em todo o caminho ficou gente deitada exatamente como... Davi tinha dito. Amém? Amém. <risos> Uau! Quando nós aprendemos a ligar o um poder da imaginação com o poder da oração, isso é estrondoso. Então, quando hoje. A partir de hoje, quando tu vais orar Não ora mais simplesmente Como uma coisa qualquer Quando tu vai orar por algo Busque Aquilo A visualização Busque a imaginação Busque aquele desenho Aquela imagem, aquela história Que Deus quer fazer Para que tu ore sobre isso para que tu declare aquilo que tu está vendo. Aquilo que tu está vendo, como acontece comigo? Não significa que quando eu vou orar, eu já tenho uma imagem daquilo que eu quero. Mas quando eu vou orar, eu começo a orar. E quando tem algo, eu peço para que Deus me dê a visão, a imagem. Quando eu oro por alguém que está doente, eu não fico olhando para a pessoa. Eu fico olhando para aquilo que vai acontecer com a pessoa. Amém? Entenderam? Eu já fico olhando. Eu já fico declarando aquilo que vai acontecer com a pessoa. Porque eu sei que vai acontecer. Então, eu já estou vendo a pessoa sarada. Já estou vendo ela curada. Já estou vendo ela liberta. Já estou vendo uma pessoa transformada. Já estou vendo um grande líder. Já estou vendo muitas coisas. Eu sei uma história muito interessante que... Estava um evangelista orando E pediram para ele orar por um homem Mas aquele evangelista não viu que aquele homem não tinha pernas E ele estava orando por aquele homem E eles disseram que ele não podia caminhar E ele não percebeu que ele não tinha perna Era tanta gente, ele estava coberto E ele disse em nome de Jesus E ele estava visualizando que? O homem andado E ele diz agora em nome de Jesus que ele venha caminhar novamente agora nesse... E as pernas surgiram E ele saiu caminhando na frente de todo mundo E todo mundo ficou espantado Ele disse, por que tu orou para ele caminhar se ele não tinha perna? Ele disse, eu não sabia que ele não tinha perna <risos> Mas eu estava visualizando o que? Ele caminhando E eu orei aquilo que visualizava e aquele homem cresceram as suas pernas. E ele, por quê? E daí ele disse assim: Se eu tivesse visto que ele não tinha perna, eu não teria orado para ele caminhar. Mas como eu não sabia, tive a visão que ele estava caminhando e orei nessa direção. Nós precisamos entender, que nós precisamos trabalhar, e quando, junto com Deus, e quando nós estamos orando, quando a Visualização que a gente tem Vocês sabem o quanto é importante nós vermos as coisas E existe uma, uma máxima que diz assim O que os olhos não veem, o coração não sente e, Então, nós precisamos ver com os nossos olhos do coração Amém? Por isso que a Bíblia diz assim, que Paulo diz assim Iluminados os olhos do vosso coração ele está dizendo que vocês aprendam a ver as coisas que Deus quer. Que vocês aprendam a ter a visão de Deus. Que vocês aprendam a construir os projetos de Deus. Que vocês aprendam a sonhar. Que aprendam a viver antecipadamente já. Em todo sentido aquilo que Deus vai fazer ali na frente. Eu quero te desafiar hoje. A entender a importância de nós vermos antecipadamente de nós visualizarmos de nós desenvolvermos a nossa imaginação para que tu seja muito mais para que tu possa imaginar para que tu imagine de forma daquilo que Deus quer na tua vida e tu te transforma em isso, porque o homem é aquilo que imagina a sua alma se tu não imagina nada Tu é isso. Mas se tu imagina grandes coisas, tu é isso também. Então, faça com que essa capacidade que Deus nos deu, essa capacidade criadora, imaginativa, nós, Deus não apenas nos deu a opção disso. É quase que um mandamento para nós. Para nós como cristãos... Isso é um mandamento, toda palavra de Deus é uma palavra imaginativa. Quando ele queria falar sobre o reino, ele falou as parábolas para que eles imaginassem como seria. E nós precisamos desenvolver muito a nossa capacidade espiritual da imaginação que Deus nos deu. Nós cristãos, para nós criarmos, para nós gerarmos, para que tu já sinta... E agora, um segredo finalizando. Quando nós vemos as coisas, lembram o que eu falei? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se nós não conseguirmos ver, preste atenção. Se nós não conseguirmos ter a imagem daquilo que Deus quer para nós, nessa, nessa vida, nessa comunhão que nós temos, se nós não conseguirmos ter essa imagem, o nosso coração não vai sentir. E a nossa oração vai ser uma oração fria. Uma oração sem vida, porque nós não estamos sentindo isso. Nós de fato não estamos envolvidos com isso. Deus quer que quando nós oremos, a nossa relação com Ele seja uma relação intensa. Seja uma relação forte. Ele quer que nós amemos Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as nossas forças. O que ele está dizendo que, que, que ele quer que nós nos envolvemos quando ele diz que, que Elias orou com instância, em outra tradução diz que Elias orou fervorosamente, quer dizer isso, Elias já estava vendo e aquela visão dele tomou conta dele, era tão intenso isso nele, o que Deus quer que quando tu esteja orando, Tu veja e ore segundo a visão que tu tem Positivo ou negativamente Por exemplo, quando eu estou orando Por alguém que está Por exemplo, incrédulo Indo para o inferno Se eu tenho a visão dele Sofrendo no inferno Eu vou orar com mais intensidade Vou orar com mais força Vou orar com mais coração Se eu estou orando para a proteção de Deus, eu vou nesses lugares que eu mostrei e, e, e na Bíblia está uma palavra depois da outra disse: vou ali. E vejo como Deus quer que eu me veja. Como Deus quer que se eu tenho uma necessidade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vejo Ele como um pastor me cuidando. Ele quer que eu desenvolva a minha capacidade imaginativa. E Ele diz, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Mas creia, te veja antes Construa isso antes Me ajuda na tua fé